0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo... escuchar. Listo Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, gente, ¿cómo les va? Campitos, qué gusto estar aquí con ustedes en esta tarde atípica de domingo
0: Así es, así es, pero bueno, eh, eh nuestra idea era grabar viernes, pero... Por cuestiones laborales no se pudo, entonces eh, cambiamos el día hoy, creo que es un, es un domingo es un buen día para hacer tocineando, de hecho.
1: Sí, claro, claro que sí. Estamos, estamos en casita, podemos cocinar mejor, más tranquilos. Así la verdad es. es que, la verdad es que si quieren mandar a traer algo, pues hay, hay opciones. También, no sí. tiene que ser tan a la carrera. Y bueno, Campitos, hoy usted es el dueño de tocineando. Ah, soy yo. Hoy, hoy, Hoy usted maneja esta, este ma, pa, trailer, yo, ¿verdad? Yo no soy parrillero, ma. ¿Cómo no, ma? Usted es el maestro parrillero.
0: Bueno, ¿qué nos trae hoy a esto? La cuestión es que... En grupos de Facebook y... Videos y todo... Eh, hemos visto... Cosas que se le hace <risa> a la carne... Que no se les debería hacer.
1: Pecados, yo, sí, pecados.
0: pecados. Yo, yo digo, o sea, ahí cada quien se come la carne... Como quiera. Si... Casi cruda, o bueno, término blue, o bien cocida. Pero bueno, de bien cocida a quemado, ahí hay
1: todo un trecho. Uf, entonces. Hay, hay, hay un mar. Hay un mar, pero, pero
0: igual, o sea, de hecho, hay personas que les encanta la carne así. Ese sabor, no sé, quemado, carbonizado, uh, la carne les gusta. A mí no me parece que esté bien, pero bueno, y más. Cuando son cortes, digamos, un poco más, digamos, finos, ¿no?
1: Yo tengo que admitir que yo soy bastante antipático con, con ese tema, porque cuando yo estoy en la parrilla y me piden una carne súper cocinada, ojalá quemada, los mando a comer pollo.
0: Sí, pues sí, mejor. Mejor, o sea, si quieren comer carne bien cocida, mejor pollo. Que, y esa es otra, bueno, eh, eh, ahí paréntesis, a mí no me gusta tanto el pollo a la parrilla.
1: Es que usted no ha probado el pollito que yo hago
0: Bueno, eh, he probado muchos pollos Pero eh, hay que probarlo también Pero bueno, sí, entonces Lo que nos reúne hoy es eh, Hablar un poco sobre Técnicas de cómo sellar carne Términos, tipos de, tipo de carne Tipos de cortes Y cuestiones así tal vez, eh, es, tal vez Un programa, así un podcast No es como la mejor Manera de explicarlo, pero Intentaremos, intentaremos
1: pero bueno, Lo importante es sacarlos, sacarlos, que, que cambien su perspectiva y que, que vean que muchachos que aprendan, que aprendan cosas nuevas.
0: Sí, sí. Y de hecho, bueno, también un par, un par de mitos que yo quisiera... Que tal vez podemos empezar por, por ahí, los mitos.
1: Empezamos por los mitos. Ok. ¿Por qué, ¿por qué no explicamos primero qué es sellar, sellar los alimentos, sellar la carne?
0: A eso iba. Mito... Perdón. Sí, sí, a eso iba. Mito, perdón, sellar perdón. no es quemar. Muchas veces... Eh, el, el mito número uno que nos dicen y de hecho lo veo muchos videos y hasta en chefs profesionales es que tiene que poner ya sea la parrilla el broiler eh, el disco de la cocina el sartén, lo, en donde sea que vayan a cocinar la carne que lo pongan a full y para mí eso no es del todo correcto porque dependiendo del término que uno quiera, que uno quiera hacer, digamos si uno quiere un término crudo, blue Está bien, póngalo a full, lo más cerca del broiler Full parrilla, full lo que sea uh -huh. Y métale, métale full gas Métale juego, Lo que sea, métale, métale Porque lo que quiere hacer es nada más sellarlo Entonces dice, pues, un minuto un lado, un minuto el otro y va para afuera Pero si uno anda buscando un término ya como Rojo, medio rojo, tres cuartos, medio Ya no se puede hacer así Lo que sí se tiene que hacer es eh, eh, calentar donde se va a cocinar bastante y después de eso bajarle un poco la temperatura a lo que normalizarlo es, sí, normalizarlo a lo que se le dice como digamos eh, medio alto no alto, uh -huh. igualmente con la parrilla si van a cocinar en parrilla de carbón tienen que esperar a que el carbón llegue a temperatura porque si ustedes recién encendió el carbón, lo dejan, lo dejan que caliente unos 10 minutos y tiran la carne se les va a quemar también, porque en ese punto el carbón está muy 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 caliente entonces hay que dejarlo, qué sé yo, unos 30 minutos 25, 40 minutos Hasta que ya el fuego no esté tan alto Que ustedes pongan la mano sobre la parrilla Y les aguante, qué sé yo, unos 5, 6 segundos Ahí para mí es el, la temperatura correcta Para poder sellar y cocinar una carne Entonces ese es el primer mito Que yo quería desmitificar hoy era ese Que no se tiene que poner a full eh, Donde se vaya a cocinar
1: te lo pedimos señor
0: Te lo pedimos señor ¿Algún otro Leo que se sepa por ahí? Yo, Ish, yo, tengo, bueno, yo tengo unos cuantos
1: Digamos, hay gente que Sobresatura sobre la, Digamos, la carne Rápidamente antes de echarle el sartén de, de, Sí eh, La sobrecondimenta Demasiado sí. para hacerle una costra Porque creen que el sellado Entre más quemado y, y más cargado de, de, de condimentos Va a ser mejor Y no eso es, oh, eso es fatal, fatal, fatal
0: ahí fatal De hecho, digamos Si tienen un buen corte Como decir, qué sé yo, un vacío Un Bife de chorizo, que es un Nueva York Un ribeye eh, Lo que sea, un porterhouse Un tomahawk, bueno, que ahí esa es otra Ribeye, tomahawk, cowboy Es el mismo corte, solo que tiene el hueso puesto El ribeye uh -huh. no tiene hueso Cowboy tiene un poquito de hueso. Y el Tomahawk es este el que tiene el hueso completo.
1: Entonces, el hueso completo.
0: Entonces, ya desde ahí, ya por aquello. Este, que si quieren un buen ribeye váyanse por un Cowboy. Porque si piden un Tomahawk, sí se ve muy chido de todo con el huesote, pero les van a cobrar el peso en el hueso. Entonces, yo creo que es mejor un, un ribeye o un Cowboy.
1: Oh, ahí mierda, es, no, no lo había pensado. Sí, Tienes sí. toda la razón. Sí, sí,
0: sí, es, es lo mismo. Entonces. Este, ahí. Digamos, si, si quieren, pues, llamar la atención con su asado, el Tomahawk. Sí, sí. Yo creo que es el que se roba la mirada, sin duda. Y, y, y es muy bueno, o sea, no es, que sean, no es que sea un mal corte, solo que les van a curar el hueso. Entonces, de ahí es un poco más caro, de hecho. Pero ahí. Bueno, sí, ahí es sí. Ahí me, toda la razón. Ahí es un tipsillo. Entonces, eh, sí, para esos cortes medio finos, yo digo que no ocupan más que sal, pimienta. Y tal vez, tal vez. Ajo en polvo o algo así, pero no ocupa mucha cosa.
1: No pero, mucho, no mucho. Sí,
0: no mucho, pero igual, digáis, si ustedes quieren echarle lo que quieran y pueden hacerlo, pero para mí es, o sea, cuando yo, cuando yo personalmente quiero comer carne, quiero sentir el sabor de la carne, entonces no me gusta maquillarla con un montón de otras cosas. Ahora, si van a comprar un bistec de esos eh, chancletas famosos que pues no tienen tantísimo sabor, Ahí sí 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 ahí yo sí creo que sí pueden echarle más cosas ahí sí pueden marinarlo o aderezarlo entonces eh, una buena marinadita con esos bistecs quedan, quedan bien quedan ricos de hecho o sea, si, si compran un buen bistec eh, suavecitos ojalá que no estén tenderizados eh, y bien marinados quedan, quedan muy rico
1: Pero vos sí. sabes que a mí no me gusta tanto marinar, marinar el, la res la res como tal, a mí no me gusta uh -huh. tanto marinarla
0: A mí sí, con ciertos cortes Ajá, como, ¿no? como por ejemplo eh, La falda, bueno El vacío, estos cortes Que son como más delgados, la rachera uh -huh. Que es la falda ah, bueno, también sí. Esos cortes que son así este, Más delgaditos, sí me gusta Marinarlos, de hecho ma No sé si alguna vez han marinado Con chimichurri Queda muy bien también con chimichurri. No,
1: nunca, nunca, nunca lo sí, sí, marinado marinar, con marinar chimichurri. Marinar con
0: chimichurri, con hierbas queda bien. Pero, hey, eso es a gusto también. Digamos, o sea, a lo no le gusta mucho marinar, pues, hey, no, no es necesario tampoco. A mí sí me gusta, entonces, a veces uh -huh. yo sí, sí marino la carne. Pero depende. Digamos, yo sí no marinaría ni un Revive, ni un New York, ni ninguno de esos. Porque sí, para mí un corte grueso. No, no, no es necesario, no es necesario. Para, para en mi opinión, ¿verdad? Si a usted le gusta marinar, uh -huh. pues, de, hey, de cada quien. Pero, eso es tu equivocación. Sí, pero ahí eso que dice Leo sí estoy muy de acuerdo. No hay que, no que sobresazonar la carne, no es necesario.
1: Otro también es, eh, hay que, o sea, para sellar hay que usar poquito aceite. No se puede ahogar la carne en aceite. No. Cuando la están sellando. Porque si no, la carne va a absorber todo ese aceite y va a quedar sabiendo horrible.
0: Lo que están haciendo es confitar de manera incorrecta. Eso es lo que están haciendo. Pero bueno, confitar es una técnica que es básicamente cocer a fuego lento sumergido en aceite. <risa> Pero ahí más bien es casi que freír. Si le meten sí, mucho aceite, si no, esa es, esa es buena también. No, no ocupa tanto aceite. Pero ahí va, va otro, otra cosa. Depende también de dónde vayan a cocinar. Porque si van a cocinar en un sartén que no es ideal para sellar, también van a tener problemas. Se les puede pegar. Aunque bueno, cualquier sartén puede ser bueno, digamos. Yo he sellado en sartenes de hierro fundido, que para mí son los mejores para sellar.
1: Oh, sí. En especial para parrillas son los mejores. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, hay parrillas que son de hierro también, que es muy bueno. Hierro colado, hierro fundido, que le llaman. Eh, hasta incluso en hacer inoxidable se puede sellar bien. Yo sí no sellaría en sartenes antiaderantes.
1: Ah, no, pero ey, eso es. Bueno, es que, Dave, si estás en una cocina, digamos, si estás en una cocina profesional, probablemente vas a tener que sellar a fuego, ¿verdad? Con un sartén antiadherente y después vas a tener que pasar al horno.
0: De ahí no, de hecho, una cocina profesional tiene de todos los tipos de sartenes y se usa uno, se usa el sartén dependiendo de la ocasión. De hecho, uh -huh. yo uso antiadherente solo para cocinar huevo, de hecho, cosas que sí se pueden pegar como pescados o así. Ajá. Pero incluso el pescado es hasta lo sello en, en sartén de hierro.
1: Sí, es, digo, yo perdí mi sartén de hierro.
0: Sí, lástima, man, esos sartenes son para toda la vida.
1: Ustedes se
0: cuenta un sartén de dos en la calle, todo herrumbrado y lo pueden, lo pueden recuperar.
1: Claro. Sí, son... es, o sea, todo sí. hombre, to, todo hombre tiene que tener un sartén de hierro fundido en, en la cocina. Sí,
0: y son sartenes muy agradecidos también. Solo hay que sí. cuidarlos. Que cuidarlos bastante, nada más, porque si sí son sí son un poco delicados. Pero restaurarlos no es tan difícil, realmente.
1: Nada no, más, no, realmente no.
0: Ahora, Vamos a... otro mito ahí es lo de darle vuelta. Hay gente que, nada, que dicen que nada más hay que ponerlo un lado del otro y un lado, o sea, cocinarlo de un lado, darle vuelta y listo. Para mí eso no, no queda mal, pero, o sea, para mí es mejor darle vuelta cada minuto, cada dos minutos y que se vaya cocinando parejo. Porque a veces, si uno lo hace así como vuelta y vuelta, nada más no queda de todo parejo. Pero, o sea, en realidad no es un mito, sino de, es una manera. Para mí es mejor cocinarlo dándole vuelta cada cierta cantidad de tiempo para que se vaya cocinando eh, parejo. Uh -huh. Eso es
1: para. Sí, no, yo, yo normalmente sí lo dejo cinco minutos de un lado, cinco del otro y Y ya lo, lo sí, meto sí. a la cocción. Sí, por
0: eso digo, no es un mito, sino nada más es una manera. O sea, yo prefiero irle dando vuelta cada cada minuto, cada dos minutos para, para, irlo, para irlo sellando de manera uniforme pero eso ya uh -huh. depende de cada quien también
1: pero sí, ¿algún otro mito? Mm, mitos, mitos, mitos no, no se me ocurre ninguno ahorita tal vez del pescado, qué, qué, ¿qué podemos decir del pescado? mitos del pescado, sellado
0: De no es parecido lo que pasa es que el, el, hay pescados que por ejemplo, atún el atún es un, es un pescado que ese sí es cierto que se vale casi crudo entonces ese sí es nada más sellar como blue digamos, entonces un, lado, uh -huh. un minuto por cada lado y va para afuera ese sí, uh -huh. pero depende de personas que no les gusta, entonces de ahí, se puede dejar más tiempo para que quede bien cocido, igual el salmón uh -huh. lo que pasa es que el salmón también es se puede, co se, se co digamos, se puede comer bien de cualquier manera eh, rojo, medio o bien cocido sí. eso ya depende de cada quien y de hecho digamos no es como la carne este, que la carne es ya bien cocida, así queda un poco más seca El salmón Incluso bien cocido Queda, queda, queda bastante Humectado, entonces eh, también perdona Bastante el término Pero mm -hmm. eso sí, ya depende de cada quien Lo que sí hay que hacer con los pescados Como tipo salmón o truchas o así Que van con piel es eh, eh, ¿Cómo se llama? Cortarlos Cortar la piel, hacerle Como ¿Cómo se llama eso? Eh, no es cuadricular. Pero digamos, de nada más cortar este, en forma horizontal la piel y eso ayuda a que quede más crujiente también. Entonces es un buen toque. Pero no es necesario hacerlo también.
1: Sí, depende, depende de cómo lo quieran.
0: Sí, sí. sí. Entonces, a,
1: mí, a mí me gusta que la, que la piel quede bien tostadita, pero que no se doble. Entonces por eso sí la corto.
0: Sí, también cortar ayuda a que, no se, a que no se doble en sí misma.
1: Che, que no se chicharrone rarísimo y se levante Sí,
0: sí, sí, sí Pero ¿Ya? Camp
1: ¿Ah? Campitos, dame un segundo para saludar a la gente Que nos está acompañando no, no, aquí no, para, en... qué, mae? ¿Para qué, madre? ¿Para qué? Porque hey, ellos pagan el salario, madre
0: Que pagan nada, madre No, no, no han pagado <ríe> ni papa
1: Saludos a Golden Guiso Doppel Epoch, Alan FM A M. André Vamos a ver Y solo esos tengo ahorita comentando en el chat Saludos muchachos Saludos Gracias, gracias por estar con nosotros hoy, por domingo Gracias
0: acompañarnos, sí Y luego a la gente que también escucha por Spotify o por iTunes Bueno, iTunes ya no, por Apple Podcast Google Podcast, por donde sea También gracias por escuchar
1: Gracias por escuchar Hacemos esto para todos ustedes, muchachos En realidad no, lo hacemos para nosotros Pero sí, qué bien, dicha que bien, les gusta sí, sí. Ahora ¿Qué podemos... Dale, dale, dale no, no, que iba a decir yo Podemos definir que sellar una carne Es, es un dorado rápido Que tiene como, como función básica Hacer que la carne conserve los jugos internos, ¿verdad?
0: Dicen que eso es un mito Ajá Sí, no sé qué tan cierto será Pero había leído este un, un artículo Que decía que este eso de sellar No necesariamente conserva los jugos entonces no sé qué tan cierto será, no lo he probado para ver si es cierto o si no. Pero dicen que digamos, la, la jugosidad de la carne realmente no se pierde. Porque, por ejemplo, cuando uno hace un, una carne, un corte ahumado, no Ajá. necesariamente se está sellando. E igual queda muy jugosa o hasta más. Sí, queda jugosa. O hasta más. Entonces, creo que se le dice sellar. Por el hecho de que digamos Se está cocinando por fuera Y queda como con este, este crujientito Con esta capita, esa corteza Pero no necesariamente es para conservar los jugos
1: Yo lo veo desde un punto de vista De cocción más rápida Porque cuando estás humando Pues estás hidratando la carne Y estás verdad estás teniendo como ese cuidado Pero cuando estás cocinando Digamos cocinando en cocción rápida Digamos como un fuego directo Y pues no, no tenés hidratación de nada
0: es que es muy rápido, entonces no se va a perder. Uh -huh. Pero igual, o sea, dice, dice es, digamos que es válido, es válido, porque todo el tiempo se le ha hecho sellar, entonces para mí sí, sí es válido también. O sea, yo fue un artículo que leí y no estoy diciendo si es cierto o no es mentira, pero de ahí
1: sí. O sea, no, es un, puede ser un mito, ¿cierto? Sí, es válido. Ahí dice
0: eh, eh, Diego que cuando se pone la sala, eso es un... Eso es, eso es todo, eso tiene, eso hay todo un debate alrededor de eso.
1: Sí. Que, es un tema delicado
0: Que de hecho, no sé, bueno Podemos entrar a esa parte ¿Cuándo poner Ay. la sal? Porque es importante Bueno, yo creo que primero el, el sellado funciona bien Cuando la carne está seca Por fuera, y eso sí está comprobado Ustedes pueden agarrar cualquier corte Y tirar la sartén recién sacado de, Del envase, de donde, de donde viniera Y no, va, no se va a sellar bien pero si ustedes ese mismo corte lo secan por fuera Con ya sea un pañito, una toalla de papel Lo secan bien y lo ponen al fuego Se les va a hacer una corteza bien buena uh -huh. Entonces, eso es un buen toque Ahora, la sal ayuda muchísimo con eso Porque la sal eh, eh, atrapa humedad en donde se ponga Entonces, hay una, hay un, hay una técnica que se llama dry brine en, en inglés, en español sí les debo el nombre no, no sé cómo se llamarán en, en español Pero básicamente es Salar la carne 12 horas antes O por ahí 10, 12, 11 horas antes O en la noche Antes de que se vaya a cocinar eh, Y meterla en la refri Eso va a hacer uh -huh. dos cosas Primero, la sal se va a disolver Y va a penetrar bastante Dentro de la carne, entonces va a quedar Sazonado Tanto por fuera como por dentro la carne Lo otro es Solamente por fuera Va a secar la carne O sea la corteza por fuera exterior Va a quedar bien sequita Y no va a perder ningún jugo Y este El tercero es eso mismo Va a ayudar a que se haga un muy buen sellado Porque está eh, junto con el, La refri que está ahí eh, Circulando, bueno con el aire que puede Estar circulando una refri hacer que se seque un poco Por fuera pero no por dentro Entonces yo sí le recomiendo hacer eso con un buen corte eh, la noche anterior del día que la van a cocinar Nada más le echan sal De la sal que ustedes quieran Puede ser gruesa, parrillera, marina Yo si sí evitaría echarle sal De mesa normal, la fina eh, Pero igual funciona No es como que no funcione, igual funciona Y la dejan como en un rack De estos que tienen para que circule el aire Por todo, o sea no la dejen como Sobre un plato, sino que póngala Sobre un rack nada más Para que pueda respirar por todas partes y me van, a, me van a contar después la diferencia que va a hacer. De hecho, mucha gente hace eso. Digamos, le dicen, eche la sal 30 minutos antes de cocinar. La va a hacer una. Va a ser algo similar, pero no tan fuerte. Entonces, si lo ponen 30 minutos antes, yo le echaría la sal. Dejaría que pase los 30 minutos. Y después, con un pañito o con una toalla de papel, lo, lo secaría por fuera para que se pueda sellar bien la carne. Sí, ahora hay gente que le echa la sal después. A mí no me gusta tanto, la verdad. O sea, cocina la carne sin ningún tipo de sazón y al final, cuando ya la cortan, le echan la sal. A mí eso no me gusta tanto. Siento que los, yo, sabores, siento que los sabores no, no se... No, o sea, la sal no, no penetra tan bien en la carne.
1: Yo es que, digamos, normalmente lo que hago es, por ejemplo, un corte como, como la entraña. Llego la seco, ¿verdad? Le echo la primera tanda de sal y inmediatamente va para el sartén. Uh -huh. Bueno, para ser tecno, para la parrilla en realidad. Eh, entonces llego, después de eso, a los... Vamos a ver, después de los primeros siete minutos, la reviso y le echo otro poquito de sal. Le doy vuelta y ya cuando la saco, ¿verdad? La reviso. Normalmente no tengo que echarle más sal, uh -huh. porque ya la salé dos veces. Pero si sí lo, sí lo hago así, digamos, no, no, no trato de hacerlo una... No trato de hacerlo como media hora antes porque no sé si sí le tengo idea. Pero puedo estar equivocado perfectamente, digamos, es, es mi método de cocción.
0: ¿Idea de qué tipo?
1: De que se va se va a, a tragar como toda la, la no. humedad de la...
0: No, no, solo por fuera, mae. Uh -huh. Inténtelo, mae, intent... haga el dry brine, mae, o hágalo 30 minutos antes. Ma, para mí es mucho mejor, de hecho, y no queda la carne seca para nada.
1: Sí, por una entraña, pues hacer un drain no, no me suena, pero sí puedo sirve, media hora antes.
0: También sirve, yo lo he hecho, me queda mucho mejor. ¿Con may, la entraña? Sí. Con entraña, con vacío, con cualquiera de esos cortes delgados funciona bien.
1: Voy a intentarlo, voy a intentarlo.
0: O sea, y nada más, yo, yo, no, yo no estoy asegurando que sea mejor o peor, solo que para no, mí. No, no, no. ha funcionado. Son técnicas. son técnicas. Sí, sí, sí son técnicas. Bien y me ha funcionado muy muy bien entonces pues, pueden intentarlo
1: también uh -huh. porque de hecho con esa otra por ejemplo a mi papá no le gusta porque dice que queda muy salada la corteza la que la... yo hago ah ok mm. la que yo hago sí uh -huh. entonces puede que le guste más esa otra porque a él sí le gusta a él sí le gusta marinar, marinar las carnes
0: ah ok bueno es, 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 un, es cuestión de intentar o sea aquí con esto la carne yo no creo que haya ni cosas correctas ni incorrectas Solo lo que a uno le guste más. Pues bueno, es, es, quemar
1: es, la carne sí es incorrecto. Ah, o sea, hay
0: límites, ¿verdad? O sea, quemarla ahí ya no. Quemarla ahí ya no, pero. Por ejemplo, de blue, o sea, de términos de blue hasta el, hasta el bien cocido, para mí está bien antes de quemarlo. Uh -huh. Ahora, esa es otra. Bien cocido no es que la carne quede seca, ¿verdad? Bien cocido es, o sea, que la temperatura llegue a, a cierta. de eh, que la carne llegue a cierta temperatura. Cuando ya no hay, digamos Ningún color rojo ni rosado Dentro del corte No significa dejarla seca
1: De hecho, Dejarla blanca
0: Dejarla blanca, de hecho, o sea, cocinar una carne O sea, dejar un término bien cocido Y que no esté seco, es difícil Es bien, bien difícil Dice Ani Ya no avisan, invitan, es porque soy negro hey, llegue, mae. Venga, conéctese Lo meto a la llamada si quiere
1: Sí, sí, sí lo voy, Familia. lo voy
0: a meter de una vez
1: Llámelo sin. Ni, ni le dé chance.
0: Voy a decirle a Leo que se pase de llamada. Porque se cortó. Ay, estos, estas cosas improvisadas. Leo, conéctese en.
1: Unas pequeñitas de... Ahora ar, sí, de, perdón, ma, ar, es
0: que se, se había cortado un toque ahí. De regreso así un poquito, vuelvo así un poquito,
1: luego, Ok, ok, okay voy a volverme. Normalmente mi receta para, para sellar la carne, Ajá. o sea, para, para cocinar la carne, cuando es un corte grueso en la cocina, es que agarro una gotita de aceite, Ajá. ¿verdad?
0: ¿Aceite eh, cualquiera?
1: Sí, sí, aceite de soya. Ajá. Eh, puro bien el sartén. Entonces agarro un par de un par de ajos verdad no los no los eh, no los pico pero sí los abro los echo al sartén hecho un par de digamos que uno un cuarto de, de margarina la revuelvo bien con los ajos uh -huh. entonces agarro un par de hojitas de romero y pongo el sartén lo sello por ambos lados Dejándolo tal vez unos 5 minutos por cada lado, yo. ¿Verdad? Espero que se selle bien. Le empiezo a hacer bañitos con la misma mantequilla. Y lo meto al horno durante 25 minutos.
0: Ok, muy bien, muy bien. De hecho, hay, es? hay, hay varios métodos de sellado también. Como el sellado. Uno de los más populares es el sellado inverso. ¿Y ese cómo es? Ese es, bueno, sellado inverso. Es que eh, Primero se pone la carne eh, Ya sea en un horno Bueno, generalmente en un horno, en un ahumador O en la parrilla a fuego indirecto Digamos fuego Ajá. indirecto Hasta que llegue a la temperatura deseada Tal vez unos cuantos grados antes Ajá. Y una vez que ya llegue a, ese, a esa temperatura deseada Se sella Entonces se pasa al sartén o a la parrilla A fuego bien alto, ahí sí Y se termina de sellar Eso es un buen toque porque uno se asegura de que por dentro está el término que uno quiere Y se hace el sellado bien, bien bueno Porque algunas veces es complicado este, Hacer eh, eh, con ciertos cortes Y sobre todo muy gruesos Como filet miñón o así cuando están muy, muy gruesos Que solo con sartén vuelta y vuelta Quedan a la temperatura correcta por dentro uh -huh. Porque si están muy gruesos Lo que va a pasar es que se queman por fuera para que queden bien cocidos por dentro O quedan muy crudos por dentro Y quedan bien sellados por fuera Entonces eso uh -huh. es, un, eso es un, un buen método eh, Cuando se quiere Llegar a la temperatura ideal eh, No necesariamente aplica para cortes muy gruesos Se puede hacer con cualquier corte en realidad Lo único es que sí hay que estar monitoreando eh, La temperatura interna con un termómetro Eso es eso es, es, como el, es como lo único que se necesita Estar monitoreando Ahora, dependiendo del corte, normalmente eso puede durar de unos 40 minutos, dependiendo de qué tan grueso esté, de unos 40 minutos a unas 2 horas por ahí, más o menos. Yo diría que 40 minutos para un corte que, que tal vez el grueso sea como, qué sé yo, de una pulgada por ahí. Eh, y para cortes que ya son más gruesos, pulgada y media, dos pulgadas o hasta más, si sí tiene que ser como 2 horas, 2 horas y media, incluso hasta 3, dependiendo.
1: Sí, ya, ya depende, digamos, del, del tipo de corte, del grueso y, de, y del término que usted lo quiera. Sí,
0: sí, Ahora, también se puede hacer de la manera, o sea, al revés. Primero se sella, entonces es un sellado bien rápido en el sartén, no sé qué sé yo, dos minutos por cada lado cuando ya esté bien sellado y también los bordes y ya luego se, se termina en el horno. Uh -huh. Por 40 minutos, por, la temperatura, por el tiempo que sea necesario hasta llegar a, a la temperatura que uno quiera.
1: Entonces, okay. eso es, un, muy, es un muy importante método. cuando lo hagan en el horno. Si el sartén tiene mango de plástico No sirve para el horno
0: Sí, por eso los sartenes de hierro Son muy buenos, porque es una sola Pieza y retiene muy bien el calor Ahora, hay este, sartenes Que tienen como un mango de Silicón, esos Perfectamente se puede meter y aguantan hasta Como 300 grados por ahí, entonces Difícilmente un horno convencional De casa va a llegar a los 300 grados Normalmente llegan como por ahí a los 250 275, algunos llegan a los 300 Pero ya, esos son unos mucho más potentes que, que son también pues, más caros. Dice Eric Padilla: Saludos a Padilla. Algunas de las dos maneras es mejor que la otra: el sellado normal o el inverso. Es que depend depende de lo que quiera hacer. O sea, eh, eh, es que, y depende del corte también. Porque si es un corte delgado, eh, el corte, digamos, la, la espera que usted va a tener que hacer. Por hacer el sellado inverso Tal vez no valga la pena Porque duraron como unos 40 minutos Cuando en el sartén normal Solo va a durar, qué sé yo Como unos 6, 7 minutos o, o por ahí Y por la retención de los jugos de la carne Va a ser similar, man. Casi no va a perder jugos Con ninguno de los dos métodos No sé, Leo, ¿qué opina?
1: No sé, eh, te soy sincero Estoy un poco perturbado Por ese comentario de Dani Que dice Pregúntele a Leo cómo, cómo yo les he hecho el corte grueso eh, de, de Dani, no sé, ese tipo de cosas no, no se dicen aquí al aire. Lo importante es que por lo, que por lo que entiendo de, digamos, lo que nos está diciendo Dani, es que sí, o sea, hay cortes que llevan sellado indirecto, que retienen mejor el sabor, y hay cortes que sí tienen que llevar fuego directo. Uno de esos que me parece muy, muy vacilón, lo he visto en un par de videos. Es la gente que tiene el corte grueso ¿Verdad? De carne Le hace una incisión en el centro Pero sin, sin llegar a los lados Y le dan como vuelta como si, fuer, como si fuera una especie de media Ajá Entonces lo sellan por dentro Y después le dan vuelta otra vez Y lo sellan por fuera Y lo terminan en el horno ¿Vos lo has visto?
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón no, no, Ok Estaban otros
1: Pensaba en un corte grueso de carne ¿Verdad? Algo Ajá. bastante grueso Eh... Pues digamos que es una entraña, pero es la pieza completa sin el hueso. Man,
0: la entraña siempre es delgada Ponga otro, madre
1: Otro, es que hijo de pucha eh, Un de es que
0: no. un tomahawk, man, un New York, no. un powerhouse, Cualquiera sí. de esos
1: eh, Lo vi, pero era más grueso que esos, en realidad Le hacen una incisión al centro sin llegar a los bordes Entonces, como que le dan vuelta Como si fuera una especie, como de media, ¿verdad? Como una bolsa, volverlo al revés mm. Sellan primero lo de adentro Le vuelven a dar vuelta Luego, lo de afuera y lo terminan en el horno. ¿Nunca lo has visto?
0: Bueno, tendría, o sea, sí, sí, sí le entendí, ahora sí, pero tendría que ver Ajá. el video. De ahí, básicamente, lo que están haciendo es de que por todo lado quede sellado. Sí. Una bola de lomo o cuadril. Puede ser, ah, bueno, también.
1: sí, sí, es cierto, cierto, el cuadril una podría punta, ser.
0: Una punta cuadril, punta cuadril que es el right tip en Estados Unidos, por aquello que se pregunten. Y por aquello también, en la punta cuadril no es picaña, que mucha gente se parecen, tienen como esa capita de grasa por fuera, pero no, no son el mismo corte. Vienen de, vienen de lugares distintos de la red. Por aquello nada más.
1: De hecho, no la, más
0: la picaña es otra, es otro corte que es, se comporta muy bien para hacer ese sellado inverso. Cuando uno quiere cocinar la pieza completa. De hecho, spoiler alert, se viene un tutorial de receta de picaña.
1: Uff. Ahumada. Uf. Cafitos, pero vos, vos le has hecho el agosto a ese carnicero tuyo.
0: De ahí, de ahí, de ahí, Hay que apoyar en los negocios nacionales.
1: Exacto, exacto. Dice Eric Qué Paella:
0: bien. Picañas, Punta de Solomo. Sí. Bueno, es el mismo corte, pero eh, he visto. Digamos, la picaña, picaña como tal, normalmente pesa menos de 600 gramos. Es un corte relativamente pequeño. La punta de Solomo, a veces la venden completa. Que es lo que los brasileños le llaman la picaña y la cochanduro. Que la picaña tiene unas venas, y ahí se pueden ver donde pasan esas venas, y hasta de esas venas, hasta hacia la punta de la picaña. Y antes de, de, esa, de esas venas es la cochanduro, que igual sabe rico, pero no es tan suave como la picaña. Entonces, ahí por aquello, por aquello. No sabe mal, sabe bien, pero digamos, si ustedes les venden una picaña que pesa kilo y medio. Es picaña con esa otra parte que le llaman cochonduro Por aquello, nada más.
1: Nos dice Byron GL: Para mí, el mito es echarle romero a los cortes. No me gusta, me sabe como a perfume. Y a ustedes. Es
0: muy fuerte. Te soy sincero. Es muy fuerte. Ah, es muy fuerte el romero. Ah, pero es de. Ah, ¿Qué? Dale, dale. No, no, es que hizo como. Oh, oh, y yo, ah, me está ahogando.
1: No, no. <risa> No no. No, 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 no estoy es, comiendo.
0: Es, es a gusto, es a gusto.
1: A mí sí me gusta, a mí particularmente sí me gusta porque ayuda a, a no sé, a darle como una capa más de, de sabor al, a la carne, ¿verdad? Y a quitarle un poco el sabor a lo. Eh, no el sabor, sino como, como ese olor a, a carne cruda. Madre, si, le no carne si, cru, si
0: le voy la carne cruda, está mal cocida, leo.
1: No, 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 es que no no me estoy explicando sí. O sea, a mí no me gusta Echarle, echarle, digamos, esos 20 mil olores De bomba y todo eso Sí. sí. A mí me gusta la carne cuando, cuando sabe, digamos Sal, pimienta Y alguna especie fresca ya
0: Sí, yo, antes de romero Yo prefiero El tomillo Es un muy, es un muy rico sabor Y no es tan fuerte, es que para mí el romero Hay que, hay que incorporarlo eh, con cuidado Porque si sí es muy 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 fuerte O u otra que pueden hacer es Más bien es una mantequilla eh, Infusionada con Romero uh -huh. Que eso también queda muy muy bien A veces los cortes eh, Los terminan eh, Con mantequilla
1: uh
0: -huh. Y esa mantequilla normalmente pues es mantequilla normal, tal vez sin sal o con sal, como ustedes quieran. Pero ustedes pueden esa misma mantequilla hacer una infusión con ajo y algunas otras hierbas. Y queda muy, muy, muy bien también. Y es nada más derretir la mantequilla en un sartén, no quemarla, derretirla a fuego lento. Y después incorporarle el ajo o las hierbas que ustedes quieran hacer. Meterla la refri para que se solidifique y después de eso ya lo sacan y se la echan a la carne para para estarla bañando con esa mantequilla también, pues es una manera de incorporarle sabor eh, y que no esté tan fuerte el ajo crudo o las hierbas crudas también, que tal vez pueden ser un poco más fuertes.
1: Ayuda como a bajarle la intensidad.
0: Sí, sí, porque ya este, ya cuando, bueno, eso pasa con el ajo, cuando el ajo se cocina, pues eh, pierde esa ese, como ese picantito que tiene ese sabor súper intenso. Y lo que dejan bien es como el saborcito más dulce que tiene el ajo. Entonces, igual dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, si pues si quieren sentir más el sabor del ajo o menos, pues hay maneras de, digamos, de ahí de, de, de manipularlo para que funcione de esa manera.
1: Una, un comentario de Walter Altamirana dice: Yo no sé yo nada de eso con agua, con tiempo y una buena temperatura sale espectacular y un jarrito con agua dentro del horno. Esa nunca la había visto yo.
0: Sí, es, básicamente está creando pues, un ambiente más húmedo dentro del horno que, uh -huh. que cuando uno ahuma hace lo mismo Siempre tiene que tener, pues no es del todo necesario Pero sí es recomendable tener eh, un recipiente con agua O hay ahumadores que incluso ya incorporan una bandeja Para que uno pueda echar agua y hacer este ambiente húmedo Para que la carne no se seque Y además pues, el, el aire esté pues, también eh, como limpiar un poquito el aire del humo y que no sea tan fuerte el sabor
1: de Entonces, las mismas cajitas las mismas cajitas con los chips que tienen que estar Con agua
0: Sí, bueno los chips no necesariamente hay que mojarlos pero mucha gente sí recomienda hacerlo uh -huh. Sí, pero dependiendo del corte yo normalmente cuando hago cuando, cuando hago este sellado inverso si sí lo termino sellando aunque no es necesario realmente pero si sí le ayuda a la presentación yo bastante a la presentación y a formar un poquito la corteza, pero digamos para ahumados sí no normalmente no se sella nada, nada más se deja en la humadora hasta que ya llegue a la temperatura. Que esa es otra, aquí se aplica, digamos, con cortes ahumados, ese bueno, con cortes ahumados de res, nada más por la combustión y por las este, eh, pute, se me fue la palabra. Por las reacciones químicas entre la carne Y el humo, la carne sí se pone Negra, por fuera Pero eso no es quemado, o sea, ustedes pueden probar esa corteza solamente y, y no Sabe a quemado, sabe a humo Pero es básicamente por esa Este Por esas reacciones químicas entre el humo Entre la madera, el carbón Y la carne, que se pone así Entonces, eh, esa es como la única Excepción, que la carne se pueda ver negra Creo yo
1: Ese es el halo de ahumado, o no?
0: Eh, bueno, es que está la corteza Que se pone negra ajá, ajá. Y después está el anillo ahumado Que el anillo ahumado No necesariamente Significa que el humo penetró en la carne Sino nada más Eso es igualmente una reacción química Entre el humo, la carne y un montón de otras cosas Hay maneras de que uno pueda eh, Hacer de que ese Anillo ahumado sea más pronunciado Y pues en presentación se ve muchísimo Mejor, se ve mucho más chiva pero no necesariamente aporta ningún sabor O sea, si ustedes prueban una partecita Del centro y una partecita del anillo ahumado Difícilmente va a ser distinto
1: uh -huh. Ok, ok, excelente Campos, ¿qué carnes Pueden uh, Digamos ¿Qué carnes es mejor sellarlas y qué carnes No, no hay que sellarlas del todo?
0: Eh... Uh... Que cualquier carne se puede sellar Es que yo creo que depende de la preparación O sea, si uno va a hacer un corte a la parrilla uh -huh. Creo que Creo que sí es Bueno sellarlas Porque si ustedes, o sea, realmente es, El sellado es una textura Al final O sea, uh -huh. un, buen, un buen sellado queda como tostadito Y si es a la parrilla Pues tiene este saborcito a carbón también entonces es como una profundidad más, como un, un sabor más que le aporta la carne pero como dijo Walter, ey, cuando él las hace al horno no las sella y ey, es, es, está súper correcto también porque ya la carne está bien cocina por todos lados a la temperatura que uno quiera entonces, no sé incluso o se ha visto recetas de, car de carne resbraseada que lo empiezan sellando hay gente que no la sella porque del todo no es necesario, porque va a estar ahí por horas cocinándose en sus propios jugos o en cualquier otro líquido que que le agreguen y pues todo ese sellado al final se va a deshacer lo que hacen digamos muchas personas cuando van a hacer ese tipo de recetas qué sé yo este braseados o carnes así que se van a cocinar a fuego lento este lo que hacen es nada más sellar la carne para hacer un fondo en el sartén o en la olla y después ese fondo le hacen un este eh, lo despegan o lo que hace, eh, lo despegan, qué sé yo, con algún líquido, ya puede, puede ser con agua, puede ser con caldo, puede ser con vino, puede ser con jugo de limón, cualquiera de esas cosas, y eso le va a aportar más sabor al caldo final, con el que uno uh -huh. va a estar, en lo que uno va a estar braseando la carne. Entonces, también depende de, de, de ese tipo de cosas que uno quiera hacer, ¿verdad? Este, y ese fondo, digamos, cuando ustedes, de hecho, esa es una muy buena manera también, eh, cuando ustedes cocinen una carne van a ver que en el sartén al final pues, se van a pegar ciertas cositas eso ustedes pueden hacer una salsa, puede ser de vino tinto, vino blanco, lo que ustedes quieran con caldo de pollo, con caldo de res con caldo de verduras, lo dejan reducir y ese, ese fondo que se forma en el sartén le va a dar mucho sabor a esa salsa también, entonces es un buen toque para poder utilizar digamos todas las utilizar al 100% todo lo que se esté usando de la carne, es una muy buena manera este es el fondo eh, y se llama, ¿cómo se llama? No es de, no, no es, no es de mi clase. Eh, ay, se me olvidó cómo se llamaba esa técnica. Pero bueno, sí, eso se llama fondo. Entonces, de, no sé, este, de, yo creo, creo que depende mucho de la situación cuando uno quiera sellar o no.
1: Eh, o, otra pregunta que, que me sale es, ¿se puede cambiar la idea del sellado con, por ejemplo envolver en papel aluminio por el caso de, de, otros, de otros cortes, para que conserve los jugos es que
0: eh, son técnicas distintas también, por ejemplo las costillas eh, ahumadas de cerdo, cuando uh -huh. las envuelven en aluminio, normalmente, no siempre se puede, se puede no hacer eh, echar algún tipo de líquido ya sea salsa barbacoa Miel, caldo Lo que ustedes quieran Incluso he visto que hay gente que le echa cerveza Y eso lo que hace es también brasearlas Brasear este, la, la carne Para ayudarle primero a que se, a que se Suavice, a que se cocine Junto con los jugos que la carne va soltando Más lo que no le echa Y eso va a hacer este, también Le va a aportar sabor a la carne Y va a ayudar a que se cocine más rápido en sus propios jugos Entonces es una, esa es una muy buena manera Pero son cosas distintas porque, eh, digamos, ya eso ya no, no es sellar realmente.
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero como sustituto no, no se podría utilizar. En ¿Alumin realidad, ¿Aluminio para sellar? Sí, porque no, no para sellar per se, pero sí para cumplir con el mismo objetivo que es que se mantengan los jugos. Ya, ya cambiaríamos totalmente de paradigma porque sería, como vos decís, bracear.
0: Sí, sí es que... Cuando Es que son cosas distintas ¿verdad? Brasear uh -huh. es co cocinar a fuego lento En caldos, en, en jugos Y pues sellar es Cocinar a altas temperaturas Para sacar la carne A, a un término eh, Por debajo de normalmente Bueno, a un término Por debajo de bien hecho
1: okay, que, que
0: son como Como 50 Y resto de grados por ahí eh, Bien hecho eh, porque cuando ya uno está braseando Ya uno busca que la carne quede a más de 100 grados Que quede súper 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 suave O sea que cuando que, no, que cuando uno la muerda La carne se deshaga en la boca En cambio uh -huh. un corte Cuando uno, cuando uno lo sella pues lo que anda buscando más bien Es como que esta textura que tenga Ese mordisco que no sea tan O sea claramente la carne Pues debería estar suave pero eh, Es muy distinta la textura una carne o sellada, a una carne que está braseada o, o cocida a fuego lento Por muchas horas
1: Ajá uh -huh. El pull pork es un excelente ejemplo. El pull tiene que estar muy suave.
0: El pull pork, sí, el pull uno tiene que llevarlo hasta más de 100 grados centígrados para que se deshaga. Porque básicamente, bueno, esos, ese corte en específico es, es, bueno, normalmente es de la paleta de cerdo, el hombro de cerdo. Y es un músculo que, a pesar de que tiene mucha grasa, pues se hace mucho ejercicio el cerdo porque está caminando. Entonces es un músculo bastante duro. Entonces, si, si se... Yo no he hecho el experimento Y no sé cómo quedará Pero me imagino que no va a quedar tan suave Como cuando uno hace pulpo Porque si sí lo cocina, qué sé yo Por 10, de 6, 10, 12 horas Para buscar esa textura super suave Que básicamente cuando uno agarra Que la carne se caiga Se desprenda uh -huh. solita
1: Ahora, qué vacilón, qué vacilón este, este asunto, verdad Con carnes, como bueno, carnes con pescados en realidad que, que, se, que se tengan que sellar quiere decir que o sea que, que hay pescados bien magros también igual que la carne
0: hay pescados muy magros o como hay pescados muy grasosos o sea el, uh -huh. el, el salmón es un pescado muy grasoso de hecho normalmente los pescados que tienen carne entre más blanca sea la carne no estoy asegurándolo pero normalmente los pescados son más magros estoy hablando de tilapia y si tiene mucha proteína pues estoy hablando de tilapia Corvina, Pargo, todos esos. Eh, después de ahí como un punto medio como el dorado. Y ya después están cosas como la trucha. No, no la trucha esta de río, que este, de estanque. Sino la trucha, trucha de verdad. Y el salmón, que si son pescados muchísimo más grasosos. Entonces sí, este, eso ahí depende. Igual en la res, igual en el cerdo, pues hay cortes. Más, más grasosos y más y otros más magros Como por ejemplo El filet miñón Es un corte interesante Porque es un corte muy Pero muy, 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 muy magro Casi no tiene grasa Pero es de los cortes más suaves de la res A pesar de eso Y es básicamente porque Es, un, es, o sea, es el lomo de la res Y esa, ese músculo en sí No hace tanto ejercicio Entonces por, por eso es que Es un, es un corte tan suave y después de ahí también hay otros cortes muy suaves Como el Nueva York, como el ribeye Que igual son partes de la res Que casi no ejercita A comer partes muy duras Que es como el pecho, el brisket uh -huh. Que es la parte frontal De la vaca, de la res Y claramente como está haciendo Tanto ejercicio ahí pues se, se Tiene mucho músculo y se pone muy dura La carne entonces, son cortes Much que, que no se pueden utilizar, digamos, para, 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 así, para hacer un sellado tan rápido, sino que hay que hacerlos a fuego lento, braseados y demás, para que queden bastante suaves.
1: Muchachos, que aprovecho que mencionamos el brisket para comentarles que vieran el brisket que se, que se jala Campos. No es porque sea Campos y porque sea el compañero del programa, pero es de los mejores briskets que yo he probado en general. Tengo idea. que admitir que yo so no gracias. he ido a Franklin's Todavía, todavía Pero estamos planeando, ¿verdad? Pero <risa> un día si
0: sobrevivimos
1: Exactamente Pero tengo que decirles, muchachos Que cuando tengan oportunidad Y vean que Campitos está haciendo brisket lleguenle porque es de los mejores brisket Que yo he probado, no solo aquí en Costa Rica
0: A la puta madre, Así que, Y, bueno, y, y es que, que probó madre, digo, No es por hablar, pero ese no me quedó tan <risa> bien Como otros que he hecho Imagínense pero es que es un corte que... O sea, a eso la gente cree que ahumar es, es, es nada más meter el corte con, con leña y carbón o algún otro asunto ahí para, para meterle fuego. Y no, es, es difícil. O sea, desde la parte de la preparación, saber, saber cortarlo, saber cuál grasa es buena, cuál grasa es mala. Todo eso es... es Escucha, es, 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 un, es un corte bien complicado. A diferencia del, de la posta de res, eh, perdón, de la posta de cerdo o de la paleta para hacer el pull pork, básicamente el pulp de ahí, uno, o sea, ese corte nada más, lo condimenta, le Echa lo que uno quiere, y lo mete, Ese sí es así. El, el brisket no es tan sencillo, realmente. Y si sí, digamos, yo todavía de los que he hecho, no he hecho lo pruebo y digo, sí está bien, pero podría mejorar esto." O fallé Controlando el, el fuego a cierto punto y por eso quedó esta textura o en las puntas se me quemó un poco, cosas así. Entonces, sí, no es, no es, tan, no es tan sencillo. Y ahora, más como Franklin's o u otros, o sea, o, otras cadenas que hacen ahumado, yo no sé, esos más. O sea, deben tener una, buena, una mano tan buena para poder cocinar, qué sé yo, unos 30, 40 euros diarios y que todos les queden bien. Uh
1: -huh.
0: Eso sí es, bueno, eso sí. es todo un, eso es, es todo me... un logro realmente.
1: El mismo Aaron Franklin vive diciendo, mae, yo para 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 poder aprender a hacer un buen brisket tuve que echar a perder miles.
0: Sí, 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 pues básicamente eso es y yo no digo, o sea, yo a mí me falta muchísimo, o sea, yo nomado básicamente estoy empezando, pero de lo que he hecho según yo no ha quedado tan mal. Pero para eh, nada, Sí si es, na. si es, si es de intentar, de hecho, o sea, si han visto, si vieron el video de los short ribs que yo hice, esos short ribs quedaron bien, pero no perfectos. Realmente, o sea, sí, creo que les faltó un poco más de cocción. Pero igual, por lo menos el video creo que es una, una manera de, de, de... O una guía simplona de cómo hacerlos. Pero
1: bueno. Te lo está. voy a poner de esta forma, Campos. Estás en mi top 3. Uf. Tengo a, a... Vamos a ver. A esta gente de Escazú, ¿cómo es que se llaman? Eh,
0: ah, Smokehouse.
1: La, Smokehouse, ¿verdad? Tengo al, al, al de humo tropical Ajá. Y tengo el tuyo
0: Uf. Pero madre, yo sí voy a decir Que bueno, yo, yo he probado las costillas de Smokehouse Y no sé si es porque tienen que hacer muchas ¿Ok? Pero a mí, yo he hecho unas costillas que sí me han quedado A mi criterio, me han quedado mejor uh -huh. Pero de, Ya son, de, son opiniones Claramente
1: A mí particularmente me gustan mucho Pero el plato estrella de Smokehouse para mí el Es el, el pulpor pork En las papas, ¿verdad? El Gut y el Brisket. Esas son las dos cosas que a mí me... Ah, bueno, no, mentira. Y el Swiss Burger.
0: Sí, la hamburguesa está muy buena
1: ahí. ¿Cómo hacen para, para que esa hamburguesa sepa humo? No tengo ni idea, pero es una maravilla.
0: Eh, este de No lo meten al ahumador también. Sí, sí, pero... Sí, sí, la meten al Todo,
1: es que todo, todo, todo. El, el, el primer bocado que usted le pega sabe a puro humo.
0: Usan buena madera. Dice, uh -huh. madre, ¿cuál es el filet miñón? El lomito. Sí, es el lomito. Claro que el lomito nacional... Eh, no es tan bueno realmente No es tan 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 bueno eh, La res, o sea la res en general Nacional no es tan buena porque Tienen que hacer mucho ejercicio Y normalmente cuando son Este tipo de pastoreo Que básicamente es que dejan al, al ganado Que ande suelto y que coman lo que quieran Es O sea hay, tiene sus pro Y tiene sus contra Sus pro es que bueno realmente El ganado vive libre de estrés y eso pues es, es bueno, o sea, es una manera sostenible de, de crear res eh, para, 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 para sacrificio, digamos, para, para producir carne Pero el problema es que uno no sabe qué está comiendo, qué está tomando Y además de que está haciendo mucho ejercicio Entonces normalmente es carne muy magra y un poco dura Porque ustedes pueden ir a ver carnes, bueno, Wagyu, japonés Y básicamente... Este, las vacas nada más tienen que mover la cabeza a la izquierda para tomar agua y a la derecha para comer entonces casi, casi, casi que no hacen este ejercicio y eso les ayuda mucho a engordar pero es, básicamente es ganado de engorde y, y, y solo eso, entonces mucha gente ve ese tipo de, de crianza de ganado un poco cruel
1: pero hasta cierto punto tienen razón sí, sí, sí O sea. pero, pero bueno, o sea <risa> El, el punto es que, o sea, son técnicas y, y Dave, sea como sea, han logrado satisfacer un, un mercado para bien o para mal. Y Dave, son, son tipos de carnes que se pueden conseguir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, nos, bueno, Walter Altamiranda nos está rajando que el Gordon Blue de él es... Gordon Blue, perdón. Es de lo mejor que, que hay, ¿no? Dice que tiene una pinta. Sí, pero que el ver, que el
0: cordon blue, bueno, no se sella, se fríe básicamente o se hornea.
1: Que nos mande fotos para ver si depend, le creemos.
0: Dependiendo de cómo uno quiera hacerlo, normalmente es, se desenvuelve en, en, en empanizador, en pan con lo que quieran y se, y se, se fríe, deep fried, eh, fritura profunda y después se mete al horno ya para cocinarlo por dentro. Pero eh, a mí me gusta mucho, es muy rico. Eh, y, si es, y si es difícil, con una pechuga que quede jugosa y bien cocida, es, es difícil, realmente.
1: Fritura profunda, me gustó, me gustó ese. Sí. Sí, sí, sí,
0: fritura profunda. Esa fritura profunda.
1: traducción ahí. <risa> muy bien, muy bien, sí. capitos.
0: pero y, y bueno, no, no sé si realmente dijimos buenas técnicas. De, bueno, para resumir, lo que yo recomiendo es hacer el dry brine que es básicamente sellar una noche antes y uh -huh. en un rack este para que la carne se seque por fuera y, y, y absorba el, la sal alrededor de toda la carne. Eh, controla la temperatura, eh, eh. no muy fuerte. ¿Envuelta
1: o sin envolver? No, sin envolver.
0: Lo meten, sin envolver. Lo meten en un rack afuera de la refri, sin envolver, sin ningún tipo de papel, sin plástico encima, nada, para Ajá. que, para que el, aire y el, y el aire que esté circulando en la refri y la sal sequen la corteza por fuera. Okay, eso bien. es un muy, 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 muy buen toque. Realmente sí es una, una gran diferencia. O sea, sí se los recomiendo muchísimo hacer eso. Y es sencillísimo. Nada más es la noche anterior de que van a cocinar la carne. La sacan, la secan bien. Con una toalla de papel. La salan con la sal que ustedes quieran. Solo sal. Ningún otro condimento. Y la meten a la refri. Y, al, y al siguiente día, cuando la saquen, ahí sí le pueden poner pimienta, ajo, lo que ustedes quieran. Y va para el sartén, la parrilla, lo que ustedes ahí, donde lo quieran
1: cocinar. ¿No hay eh, peligro de que quede sobresalada?
0: Eh, no.
1: No, excelente.
0: Dependiendo, o sea, ahí sí hay que calcularlo, ¿verdad? Tampoco le van a echar pff, un, kilo de, a, a un, un kilo de sal a un corte de 200 gramos.
1: Sí, sí, sí.
0: Este Es que se haga una buena capita, o sea, suficiente sal. No le tengan tanto miedo a la sal. Pero tampoco exagerado, no 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 van a hacer ahí este, un papillón o lo que sea de sal. pero sí Ah bueno, de hecho, ahí este, André nos había preguntado sobre las parrillas de gas. Mira, la parrilla de gas a mí me gusta mucho. De hecho, yo no soy tan, 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 tan fan. Sí me gusta, pero no soy tan fan del sabor que las briquetas o el carbón le dan a la carne. Primero, bueno, si, si, la, si, si no supieron controlar la temperatura de esas briquetas o ese carbón Van a quemar la carne y se le va a poner un sabor muy mal O si usan unas briquetas o carbón de mala calidad También le van a dar, no sé, un sabor que, que a mí no me gusta Y la ventaja del gas es que no aporta ningún sabor Es solo temperatura, es solo calor lo que da El gas es inoloro Entonces, cuando yo realmente quiero sellar bien la carne y Sentir el sabor y hacer una buena corteza, yo lo hago en gas. Y a vez en cuando, cuando se me antoja como sentir ese saborcillo de carbón, lo hago en carbón. Pero normalmente yo prefiero sellar en gas o en sartén de hierro. Entonces, es, esos son mis dos sentados en cuanto a las parrillas de gas. Mucha gente le hace la cruz y mucha gente dice: Ay, es que es para gente que no sabe parrillar. Y de ahí, no necesariamente.
1: No, no necesariamente. No necesariamente. O sea, una da calor más rápido. Y tiene una cocción más pareja. ¿Sí? Y la otra, pues, de, tiene un sabor agregado, pero no es, para, no, no es obligatorio. No, sí, no sí, es de sí. que sos mejor parrillero si usas una o la otra.
0: Las dos tienen sus, sus cosas, realmente.
1: Sí, o sea, son herramientas diferentes. Janfitos, lo que te iba a preguntar es, cuando vos sellas, ¿qué usas normalmente? ¿Qué, ¿Qué le pones a la carne? Contanos un poquito.
0: Eh, no, no, yo sí soy fiel creyente de que buena carne no hay que meterle mucha cosa. A veces okay, okay. solo sal, a veces sal, pimienta, y a veces lo más que llego es sal, pimienta y ajo. Es todo.
1: Ajo, ajo usar granulado. un poquito de mantequilla, por lo menos.
0: Ah, bueno, eso es, digamos, yo estoy hablando de la sazón. Pero okay, sí, okay. sí los termino. Sí, sí, sí los termino con mantequilla. Primero porque, bueno, siento que le da un buen sabor y termina como de emparejar ese colorcito. Ese colorcito como. como como, como vino, como rojito de la carne que se ve muy bien
1: sí la, sí la se mezcla muy rico
0: sin finalizar el corte al final el sartén con eso es, es este es un muy buen toque y pueden hacer como les dije antes pueden hacer una mantequilla este, infusionada con, con, otro, con, con hierbas, con ajo con lo que ustedes quieran y queda muy muy bien
1: Destroyer nos está dando una idea muy buena, dice ya hicieron tutorial para usar sartén de hierro Deberíamos hacer uno, pero para curarlo.
0: Sí, lo que pasa es que yo no quiero echar a perder mi sartén. <risa> Porque para, para hacer eso hay que echar a perder un sartén y después curarlo bien. O sea, se, se puede hacer la curación, que es bien sencilla. Pero hey, básicamente, un sartén de esos es. Eh, si no está bien curado, normalmente cuando los compran vienen ya curados. Y lo que hay que hacer nada más es seguirles dando mantenimiento. ¿Cuál es uh -huh. el mantenimiento? El mantenimiento es cuando ustedes lo usen. Hay gente que no lo lava, hay gente que nada más los raspa y les, y les quita lo pegado O le hacen este con vino Le hacen este eh, Le hacen una salsa Para despegar todo eso Y después nada más lo que hacen es Secarlo bien y ya, hay gente que no lo lava Hay gente que sí lo lava Entonces uh -huh. cuando lo lavan bajo el tubo Solamente con agua, tal vez un poquito de jabón y una, una esponja que no raye listo, Y después de eso bien secado Y cuando ya lo secan con un paño Tienen que ponerlo otra vez en el sartén a calentar Para que todo el agua que absorbió Porque el hierro ese hierro es poroso Entonces el agua también se mete por esos poros que tiene el hierro para, para evaporar toda esa agua Y que no se rumbre Porque esos sartenes de hierro Son muy susceptibles al herrumbre uh -huh. Entonces eh, ese es el toque nada más y ya para curarlo bien, bien, bien Hay que agregar un paso más Que es echarle aceite Uno que, que tenga un punto de De,
1: de, de ebullición de, alto.
0: De, de ebullición bastante alto sí, eh, De aguacate De canola eh, De uva de maní. de maní Esos tienen un punto de, de ebullición muy alto Y después nada más lo meten en el horno a full Y lo dejan ahí por un par de horas y con eso ya lo terminan curando Entonces es bueno Y también de, cuando, cuando cocinen cosas grasas También es, es bueno eh, Es bueno usar el sartén porque toda esa grasita Va siendo como una capa antiadherente Que al final va a ayudar a que el sartén También pues sea de alguna manera Antiadherente y, y cocine bien Las cosas
1: Excelente sí, Yo creo que con eso ya, ya abarcamos Casi todo lo que había
0: sí, solo ahí, falta Leo corte favorito
1: Ah, Agua pues ya. Bueno, a mí me gusta mucho la entraña, la entraña uh -huh. me gusta montones. Eh, el cowboy también me gusta mucho. Uh -huh. Y para sellado creo que serían esos en realidad. No no no, 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 no cocino tanto con pollo excepto ahora que estoy estoy haciendo experimentos con pollo frito. <risa> Pero Dave, obviamente el pollo frito no se sella. Sí. Y, y ¿qué más? Sí, yo te, te soy sincero, yo normalmente entre, digamos, entre hamburguesas y, y digamos el, el el cerdo mechado la carne mechada de res casi nunca sello la carne uh -huh, uh -huh. pero sí, sí trato que cuando compro entraña, que trato de comprar entraña por lo menos una vez cada tres meses o, o más un cowboy trato de hacerlo sellado bien yo lo, normalmente lo que uso es lo que te decía, o sea, sal aceite, ajo y ya cuando lo, lo estoy terminando Entonces le echo la mantequillita Y le echo el, el romero
0: Ok Y el mío El mío es eh, Bueno, el New York Steak O el, el En algunas partes Bueno, creo que en, en, le dicen eh, Bife angosto, le dicen en algunos lados Bife de chorizo también Ese es Mi favorito, realmente eh, yo
1: tengo
0: años el, de no comer un buen bife. Sí, un New York. Y de hecho bueno está, hay, hay, se puede hacer trampa también porque bueno el Porterhouse básicamente es el New York de un lado y el filete mignon del otro. Que bueno el Porterhouse es como el T-bone digamos, pero el T-bone es más delgado y el la, el la partecita delgada que tiene de del, del cómo se llama. Del, del filet miñón es más pequeño. El, el Porterhouse es básicamente el New York y el, ahora sí, el, el filet miñón completo. Entonces, yo po podría decir que tal vez ese es mi favorito, pero es un corte bien, bien caro. Entonces, cuando quiero solo uno que no esté tan caro, en New York.
1: Uh -huh. Walter... Para responder. Sí, sí, dale. Vale. Bueno, para responderle a Destroyer sí a ambas, sí hemos hecho nuestro propio pan y sí hemos hecho nuestra propia mayonesa de hecho en el video bueno. de en el video de tu tío de recetas de pulled pork eh, usamos pan casero Ajá. y mayonesa propia hechas por, por lina
0: Sí. y este, bueno yo hice un video también de tu tío de recetas de pizza a la parrilla esa, ma, esa masa básicamente es de pan también es la misma, uh -huh. es con esa misma masa se puede hacer pan entonces sí yo realmente ¿Y? sí sí trato como de hacer mis propias cosas. O sea, cuando compro la carne Bueno, cuando quiero hamburguesas compro la carne y la muelo. De hecho, eh, últimamente me ha gustado mucho moler picaña o punta de solomo para hacer hamburguesas. Queda muy bien. Eh, de hecho, el brisket también queda muy bien para hacer hamburguesas. O el short rib también es bueno para hacer hamburguesas. Eh, sí, yo prefiero... O sea, yo prefiero hacer mis cosas. Bueno, ahí hasta me mandé a hacer mozzarella, que no quedó tan mal. Entonces, pues sí, yo soy como... Soy como amigo de tal vez de atender, a tratar, digo, no voy a perfeccionarlo, pero tratar de entender cómo se hacen las cosas, hacerlas yo mismo para, para ver qué tal. Para no tener que estar ahí yo curando mayonesas feas o salsas feas o pan feo, todo eso. Para Walter. Ah, Walter sí, Walter, ah, que dice El cowboy. cowboy. El cowboy básicamente es eh, Revive con hueso. El Revive es un corte que está pegado al costillar de la res. Este y, eh, es, es eso básicamente. Entonces el ribeye, el cowboy y el tomahawk, los tres son este con, pero el cowboy con un hueso más pequeño y el tomahawk con un hueso más largo. Dice Walter, come fe para hamburguesa o asado quedan genial.
1: Hay que uh, probarlo, Sí, 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 sí,
0: hey, básicamente para hamburguesa uno ocupa un corte que tenga grasa. Entonces, pues sí, este, básicamente el New York o el Río tienen bastante grasa y es buena grasa para poder cocinar, pero sí sale un poquito más caro también. Dice, historia ¿cómo se selecciona una perilla de gas o cuál usan ustedes y por qué? Eh, eh, no sé, Leo, dale vos y después yo.
1: Vamos a ver, yo en realidad depende mucho de cuánto de tiempo para cocinar tenga. Si tengo bastante tiempo... Uso la de carbón Si tengo que cocinar rápido y, y digamos con una temperatura Que me demanda Como más estabilidad Entonces uso la de gas Pero me es, me es indiferente Salvo que vaya a ser como costillas O cosas así ya ahí si sí te ocupo más tiempo de cocción Entonces yo sí uso de fijo la de, la de carbón pero...
0: sí. sí, ¿cuál es así como una marca? Dey, quién... Charbroil Real... Aquí en Costa Rica sí creo que Charbroil Char Tiene como el, Como la gran mayoría de, de parrillas de gas Pero eso es porque a, a, Digamos Antes, hace unos años Solo esa marca había entrado al país Pero ya hay otras uh -huh. marcas
1: también y digamos Charbroil en la parte económica sí. Sería como la que se ve más La que, la que encontrase por ejemplo En Walmart y así eh, ya una parrilla mejorcita, ¿verdad? Si quieren hacer una buena, buena inversión y algo que les va a durar, entonces ya ahí sí sería bueno que buscaran una marca más fuerte. Como las que tiene Campos, por ejemplo
0: Sí, este, bueno, de parrillas de gas A mí las SharePoint me parecen buenas Hay unas, las líneas así como las más económicas Que tal vez no tanto, porque sí se pueden romper fácilmente uh -huh. Pero hay otras como las, ¿cómo se llama? True Infrared, o bueno, las Performance Y esas que sí si son como un poquito más Que son de acero inoxidable, esas son buenas Yo tengo una de esas y no me quejo, la verdad Me ha salido muy buena eh, Y después de otras marcas Pues ya está la Weber que Weber, Weber es calidad en todo Excepto, yo si no, yo sí si, digamos De momento yo no Recomendaría Weber para eh, Ahumadores o proyectos de pellets Tiene muchos problemas la, la smoke fire De Weber Ajá. Eh, sí, tiene muchas broncas y está muy cara También vale como Más de medio millón de colones Más de mil dólares, entonces no, no la recomiendo Por ese precio y por las broncas que tiene Yo pues no, no la recomiendo O sea, no, no la he usado La he visto, no la he usado pero he visto muchos comentarios de que genera este, flamazos de grasa y así que son que son bastante bastante peligrosos. Entonces, pues, ahí. Ahí eso sí. En cualquier línea, en parrilla de gas o en parrilla de carbón, Weber Excepto en, en oh, de Pellets. En de pellets. Eh, y también están a Napoleon, que es. También. Aquí no hay tantas en Costa Rica, pero sí he visto que venden en. ¿Cómo se llama? ¿Barbecue World? o Barbecue en Santana? Hijo que está? Barbecue, se me olvidó. Barbecue Santana. ¿Cómo era que se llamaba ese lugar?
1: Es, se, está ahí por el automercado de Lindora.
0: Está por el automercado, sí. Eh, Mundo Barbecue se llama. Mundo, Barbacoa. Mundo Barbecue. Mundo Barbecue. He visto que tienen este, la Napoleon. Napoleon son muy buenas también. Y tienen. O sea, la calidad es muy similar a la Weber también. Entonces, eh, eso la recomiendo. Eh, en. En Pricemart he visto que tienen a veces Tienen eh, Green Eggs. Me imagino que deben estar bien caras Pero bueno, esas son parrillas de cerámica Y son muy, 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 muy buenas Muy versátiles, sirven para todo Sirven para humar, para parrillar este, Para rostizar, para lo que ustedes quieran Les sirve, pero así son muy caras Y son un poco delicadas por la cuestión Esta de cerámica que tienen entonces pues esas son las marcas que yo creo que se pueden conseguir acá en el país. Probablemente van a estar, he visto otras marcas de amadores de pellets como el Pitmaster y bueno creo que se llaman. No recuerdo otras, pero pero yo amador de pellets no soy. no soy tan fan realmente. Porque tienen partes eléctricas y se pueden dañar. Prefiero partes este, mecánicas que se pueden repasar fácilmente. Y no estar ahí peleándose a veces con las partes eléctricas que a veces los termómetros no miden bien o tienen flamazos de grasa y así. Entonces, pues, ya eso ya esa cuestión de cada quien. Eh, sí. Dice Walter Altamiranda: el cowboy sería como el asado de costilla cortado de otra manera que acá en Argentina. Y el tibón es como el bife ancho. Para ver, el. El bife ancho. Pues bueno, que está el ojo de bife que es el. El ribeye, el bife ancho Que creo que es como El, el t-bone Si no me equivoco Y este El asado sí es el short rib El asado es el short Rip. Entonces pues no es el mismo El cowboy, es que el cowboy es un, es un corte muy gringo No sé si en Argentina Cortarán el ribeye de esa manera O el ojo de bife de esa manera Con el hueso realmente Ahí sí, digamos yo desconozco. Pero lo que sí sé es que el cowboy y el tomahawk son maneras muy gringas de, de filetear eh, el ribeye. Entonces sí, ahí sí, sí le quedo mal con eso. No sé si los argentinos pues acostumbran a filetear el ribeye de esa manera, realmente. Y normalmente cuando uno va también a restaurantes, por lo menos acá en Costa Rica, en restaurantes eh, argentinos no tienen de esos cortes. Normalmente lo que tienen es eh, bife angosto. Puede ser punta cuadril, puede ser vacío. Eh, a veces tienen tapa de asado, aunque muy difícilmente tienen tapa de asado, que ese es como el, que ese es como el, el la picaña, digamos. Tienen entraña, a veces tienen lomo. Eh, pero sí, no he visto ni Tomahawk ni. Digamos, no he visto como el equivalente de Tomahawk y Riva la verdad. Entonces, pues. Es todo lo que podría decir para no batear más.
1: No, yo estoy igual. De hecho, yo, yo, yo no sabía en realidad a cuál se estaba refiriendo él. Con el bife angosto. Sí,
0: es que en capa es también. Con el bife
1: ancho, perdón. Sí, en capa
0: es también. Sí, pues cambia. Aquí en Costa Rica, pues hemos adoptado la manera gringa de consumir cortes. Entonces, por la cercanía. Por la cercanía, sí, bueno, y la influencia también. Que aquí sí. en Costa Rica, pues lo que haga en Estados Unidos lo terminamos copiando nosotros. Entonces, pues sí, la mayoría de cortes es más fácil encontrarlos aquí por el nombre gringo que por el, que por el nombre, digamos, argentino.
1: All right. Yo te soy sincero, si en Argentina le dicen así, probablemente ellos son los que tienen razón.
0: Sí, sí, sí. No, o sea, yo Ey. con un argentino yo no me pondría a discutir de carne, la verdad. No, no, jamás. Jamás, jamás. jamás. Pero sí, aquí en Costa Rica, pues sí, digamos que adoptamos la manera gringa de llamar a los cortes. Entonces sí, uno no. va a una carnicería de estas, como Don Fernando y esas, pues es más fácil encontrar Riva y New York que encontrar Ojo de Bife o Bife de Angosto, Bife de Chorizo, todos esos. Normalmente no le llaman así. Y a veces en algunas carnicerías hay esto que le pueden de las dos. O sea, tienen un revive por un lado y la tienen así empaquetado como revive. Y tienen otro igual empaquetado como eh, Ojo de Bife. Entonces, pues.
1: Yeah. Ahí ustedes, ustedes. Ahí cada sabrán. quien. Sí. Pero Exactamente.
0: Bueno, estamos.
1: Yo creo que estamos. Muchachos, creo muchas gracias por acompañarnos. Sí. Recuerden su, darle subscribe al, al canal, suscribirse. Poner la, la campanita ahora que les esté avisando. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y pues nos despedimos, Campitos.
0: No, muchas gracias. Eh, de ahí, creo que Leo y yo somos muy apasionados de la carne. Entonces, pues son temas de los que podemos hablar horas y horas y horas. Y yo, bueno, ahora estoy muy metido con la parte de ahumados. Entonces, pues ya, ya hemos hablado, pero podría meterme muchísimo más si quisiera. Y batear, ya les dije, y, y batear de lo bonito.
1: Ya les dije muchachos, cuando ustedes vean que Campos tiene disponible brisket, no lo piensen porque madre. se va. Leo, no, diga eso,
0: no diga eso porque yo no vendo mae.
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, campitos? No, no, yo no vendo mae. Claro que sí, claro que sí. Vamos a empezar a vender.
0: Y ahí seguro se nos olvidaron varias cosas. Pero bueno, ahí, pues si quieren que hablemos de un tema muy en específico, ahí pueden dejarnos saber y... y... Ahí vez llamamos, no sé, algún muchacho de los de eh, humo tropical que saben muchísimo y ahí tratamos de evacuar la duda. Pero si sí, no, muchas gracias por escucharnos. Pásenla muy bien, muchachos. Y bueno, vayan a almorzar. Si no han almorzado, yo no he almorzado. Entonces voy a, a ver qué hago. Provechito. Y bueno, ahí también si, si les gusta este programa, pues está el programa hermano que es tu tío de recetas. Ahí eh, yo estoy deseando que ya se acabe el toda esta cuestión del, del COVID para poder otra vez reunirnos Leo y yo y Omar juntos, que creo que se hace más interesante pero hey, de, por, por, mientras, por lo menos no es el gorio. Sí, sí, pero gorio hey, por mientras he estado yo tratando de, de de hacer de copiar recetas, porque tampoco es que me las estoy inventando, pero bueno
1: uh -huh. si, si, gustan, Campos,
0: si gustan pues ahí están el, las recetas
1: hágame el favor y me banea a Mandre y a Emperor por favor
0: no hablaron de la carne de soya ni de Impossible Burger. Yeah, y es que. Es que eso no son carnes. ¿Por qué vamos a hablar? En un programa de carnes, ¿para qué vamos a hablar de cosas que no son carnes?
1: Vanelos, vanelos de una más. ¿no? Dice:
0: destruye recetas y recomendaciones para horno eléctrico. Ah, eso es un buen tema, Leo. Hay que apuntarlo, apúntelo
1: por ahí. hijo de pucha. Bueno, ahí está bien. Voy a, voy, a, voy a empezar a capacitarme en, en la materia, entonces. Sí, sí,
0: está bien. Bueno, muchachos, pásenla
1: bien. Buen provecho y nos hablamos. Hasta luego.